0: todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Andriele. E
1: eu sou Victoria.
0: Nós somos alunas do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse podcast vamos tratar sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU.
2: We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war
3: que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos
1: من جديد بالحقوق الأساسية وقدره للرجال والنساء كبيرها وصغيرها a o progresso o e
2: instaurar favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie
4: dans une liberté plus grande. Esse áudio que vocês acabaram de
0: ouvir é o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, sua carta fundadora. Ela foi gravada nos seis idiomas oficiais da ONU. Mas afinal, o que é a Organização das Nações Unidas?
1: A Organização das Nações Unidas, ou ONU, é uma organização internacional fundada após a Segunda Guerra Mundial. Sua principal missão é promover a paz entre as nações. A ONU foi uma substituta da Liga das Nações. Atualmente, ela possui 193 países-membros, sendo cinco desses membros permanentes. Isto é, foram aqueles que compuseram os aliados da Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a ex-União Soviética e a França. Para melhor comunicação entre os membros, ficaram definidos seis idiomas oficiais, o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. Durante a primeira reunião da Assembleia Geral, em 1946, na cidade de Londres, foi decidido que a primeira sede e a estrutura principal da ONU ficariam em Nova York, Estados Unidos. Contudo... Ela possui ainda outros escritórios localizados em Genebra, em Viena, em Nairobi, em Addis Abeba, Bangkok, Perute e Santiago. A Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi uma organização internacional criada no ano de 1919, com o término da Primeira Guerra Mundial ficava sediada em Genebra, na Suíça. A organização tinha como objetivo principal evitar novas disputas militares em escala regional e global. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, durante um discurso no Congresso dos Estados Unidos, propôs os 14 pontos que determinavam os princípios para a paz pós-guerra, sendo o 14 ponto fundamental para a formação da Sociedade das Nações. Apesar da organização ter sido inspirada por um presidente estadunidense, os Estados Unidos não integraram a organização. A estrutura da Liga das Nações foi organizada em torno de três órgãos principais, um conselho executivo, uma assembleia geral e um secretariado geral. A dissolução da Liga das Nações foi oficializada quando esta não conseguiu cumprir sua principal função, que era evitar novos conflitos mundiais.
0: das Nações Unidas surgiu, no dia 24 de outubro de 1945, onde o mundo ainda estava em choque com o terror que tinha sido a Segunda Guerra Mundial. Ela surgiu depois do fracasso que foi a Liga das Nações, que não impediu a Segunda Guerra Mundial, conforme já mencionado. Inicialmente, a ONU continha 51 membros fundadores, entre eles o Brasil, e foi criada depois dessa carta fundadora, que foi assinada em 26 de julho de 1945. Seu principal objetivo inicial era evitar novas guerras, mas posteriormente se tornou bem mais complexo e abrangente. Conforme Dett Hamaschow, que foi o segundo secretário-geral da ONU de 1953 até 1961, a ONU não foi criada para levar a humanidade ao céu, mas para salvá-la do inferno. Os principais objetivos da ONU são promover a paz mundial, Mediar conflitos entre países, garantir os direitos humanos, promover o desenvolvimento sustentável, econômico, humanitário e social das nações. A ONU não enxerga a paz apenas como a falta de guerras, mas também como a igualdade social, a concretização dos direitos humanos e a conservação do meio ambiente.
2: The peoples of the United Nations, which twice in our lifetime have brought untold sorrow to mankind. And to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women, and of nations large and small. And to promote social progress and better standards of life in larger freedom e
0: agora para nos informar um pouco mais sobre a ONU com um olhar mais histórico convidamos o professor márcio roberto Vogt que é doutora em Ciência Política na área de Política Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, professor! Primeiramente, seja muito bem-vindo. Em segundo, poderia nos falar um pouco mais, com um olhar mais histórico, sobre o papel da ONU no mundo? Ela apenas reflete o objetivo dos seus países membros ou tem autonomia própria?
4: Prezadas Vitória e Andriele, muito obrigado pela oportunidade, vou tentar ser bastante objetivo em relação às perguntas colocadas. É... Avaliar a ONU historicamente é um desafio, as duas tradições teóricas mais importantes em relações internacionais divergem acerca disso, de maneira geral, uma grande parte dos autores realistas é, entende que as organizações são, são importantes, mas que elas não são é, definidoras né, do, do, do sistema internacional. E alguns dos autores de corte mais institucionalistas, mais liberais, defendem outras proposições, né, insistindo na, na ampla institucionalização do sistema internacional. É, eu particularmente acho injustas as críticas que é, jogam no colo da Organização das Nações Unidas, é, problemas que estão muito mais ligados aos interesses do Estado. Então, respondendo de uma forma mais objetiva ao questionamento, eu poderia dizer que a ONU faz muito, é, mesmo em função de todas as pressões e da própria arquitetura que refletiu um determinado momento da história. É bom sempre relembrar que a ONU é um produto período do final da segunda guerra mundial e depois da segunda guerra mundial e obviamente isso não é novidade para ninguém ela tem é, limitações que dizem respeito à arquitetura de poder do pós segunda guerra o é, conselho de segurança da onu reflete isso claramente com as figuras dos membros fixos né, das grandes potências, Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, China, França, Grã-Bretanha. Né? Mas é, eu creio que, e aí respondendo à pergunta, a ONU faz muito com as limitações que esse arranjo institucional lhe permitiu. Então eu creio que os papéis que as agências da ONU fazem são muito importantes e que possibilitam e possibilitaram durante a história um avanço em vários temas como segurança, meio ambiente, direitos humanos, então, eu, eu, eu sou daqueles que vê a, a ideia de uma, de uma instituição internacional como essa de uma maneira positiva. E, claro, as limitações são as limitações do sistema internacional, das potências emergentes do pós-segunda guerra e das alterações que vêm ocorrendo no sistema internacional desde aquele momento até hoje. Então, eu particularmente vejo como injustas as críticas que atribuem à ONU as mazelas é, de muitos dos problemas.
0: A estrutura da ONU é dividida em seis órgãos principais, todos criados em 1945, quando a ONU foi fundada.
2: Yeah.
1: A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo das Nações Unidas e tem como objetivo definir as políticas da organização, sendo como discutir assuntos relacionados com a paz, a segurança, o bem-estar e a justiça no mundo. Todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas estão representados na Assembleia Geral, sendo o único órgão da ONU com representação Universal. Anualmente, em setembro, todos os Estados-membros das Nações Unidas reúnem-se no Salão da Assembleia Geral, em Nova York, nos Estados Unidos, para a sessão anual do órgão plenário e para o debate geral.
0: Conselho Econômico Social. Tem 54 membros eleitos pela Assembleia Geral por mandado de 3 anos. É a plataforma central das Nações Unidas para a reflexão e debate de assuntos econômicos, sociais e de desenvolvimento. Ele serve mais como um fórum de diálogos entre os países. É ele que faz a articulação entre os países da ONU e as agências especializadas, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, por exemplo.
1: O Conselho de Tutela tinha como função proteger povos e territórios que não possuíam governo próprio. Na atualidade, todos os territórios que estavam sob tutela da ONU já se tornaram independentes ou integraram-se ao território de outras nações. Assim, o Conselho de Tutela foi suspenso em novembro de 1994. Contudo, é um órgão que continua ainda existindo e que compõe a ONU e ainda pode voltar a reunir-se, se caso haja um pedido da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança.
0: Corte Internacional de Justiça Sua sede fica no Palácio da Paz, em Aia. É composto por 15 juízes de diferentes nacionalidades para um período de 9 anos. A Corte Internacional de Justiça serve para julgamento entre estados, a jurisdição dela é pelo consenso, ou seja, ambos os estados têm de aceitá-la. Depois que é decidido, a decisão é vinculante, ou seja, é obrigatório para os países envolvidos. Inclusive, a Carta da ONU autoriza que o Conselho de Segurança imponha as decisões da Corte Internacional de Justiça.
1: O secretariado-geral é o local onde são desempenhadas as funções administrativas das Nações Unidas. Atualmente, Antônio Guterres... Diplomata natural de Portugal, ocupa o cargo.
0: Conselho de Segurança. É composto por 15 membros, sendo cinco 5 permanentes que têm o poder de veto. São os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a Rússia e a França. E mais 10 membros rotativos eleitos pela Assembleia Geral que trocam a cada dois anos. O Conselho de Segurança tem o objetivo de manter a paz e a segurança internacional. Os estados são obrigados a cumprir as decisões do Conselho, já que ele pode aplicar sanções econômicas ou políticas a países e tem o poder do uso da força. É também ele, o órgão responsável, que estabelece as missões de paz. O Conselho de Segurança é considerado como o mais poderoso e muitas vezes o mais importante, porque para que uma decisão aconteça, é preciso que dos 15 membros, 9 votem a favor, Porém, nenhum dos cinco membros permanentes podem votar contra a decisão. É isso, acaba gerando muitos debates. Inclusive, a Alemanha, Japão, Brasil e Índia reivindicam uma reforma. Esses países querem um assento permanente no Conselho. E para tratar mais sobre esse assunto, convidamos a professora Karine. Por favor, fique à vontade.
5: Olá pessoal, saudações a todas, a todos a todos, aqui quem fala é a professora Karine de Souza Silva, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Relações Internacionais e coordenadora do EIRENE, Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais Aplicadas às Relações Internacionais e do Núcleo de Estudos sobre Raça e Branquitude nas Relações Internacionais e no Direito Internacional. É, a proposta de hoje é tratar um pouco sobre a Organização das Nações Unidas, observar algumas questões a respeito do seu funcionamento, do seu histórico e tratar das questões mais atuais e dos desafios dessa organização internacional. Então, a ONU nasceu em 1945 e a Carta de São Francisco, que foi o documento que fundou essa organização internacional, naquele momento foi subscrito por 50 estados, e muito pouco tempo depois, dois meses depois, a Polônia ingressou, ratificou o tratado, na verdade, então eram 51 Estados-membros que foram os membros fundadores da Organização das Nações Unidas, mas é importante observar que o mundo estava composto naquele momento por 75 nações, e a maior parte eram nações da Europa ou da América do Norte. Então essa organização, é uma organização que nasceu num período em que quase a metade da população do mundo estava sob o jugo do colonialismo, isso é necessário afirmar. E é importante também entender que a ONU foi arquitetada em um momento que a Europa estava vivendo o período sombrio da guerra e quem tomou a dianteira, quem foram os principais arquitetos desta organização internacional foram os Estados Unidos. Isso é importante observar por quê? Porque os Estados Unidos, então, promovem, um projeto que servia, obviamente, aos seus interesses e aos interesses das populações europeias, aos interesses das potências dominantes, que eram as potências europeias. Então, a organização internacional vai estar sempre, desde o início, ela esteve sempre ao serviço dessas potências hegemônicas, da manutenção do poder dessas potências. Isso significa o quê? Que por meio dessa organização internacional há uma institucionalização do capitalismo. Não só do capitalismo, mas é necessário também aqui enfatizar que o capitalismo é cap patriarcal, patriar o pa capitalismo é patriarcal, mas é um patriarcado branco que está no comando. Então, isso significa que o capitalismo é sexista, o capitalismo é racista e há uma institucionalização dessas questões todas ali sobre o abrigo de uma organização internacional. Então, como se sabe, o capital é, por essência, transnacional e a ONU está ali a serviço dessas potências hegemônicas que, seguramente, desde sempre, quiseram fazer com que esse modelo de, de mundo estivesse ali incrustado nas instituições e em todos os setores da vida internacional. Obviamente que é importante dizer também que sempre houve resistência, sempre houve resistência, sempre houve questionamento. A ONU viveu durante muitos anos aquela disputa, a tensão, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, o bipolarismo, a bipolaridade esteve ali muito centrada, mas também houve outros tipos de resistência, resistências de mulheres, resistências dos povos que eram colonizados. Então, durante todo esse período, da década de 40 até aqui, muitos estados conseguiram independência, mas conseguiram, por meio de lutas, muitas lutas travadas não só no terreno, mas também lutas travadas na, sob a égide, no seio da própria organização internacional. Então, estamos no campo dos estudos do, das instituições internacionais. Então, a ONU é uma instituição multilateral e, como se sabe, instituição é um lugar de disputa de poder, então é necessário observar que a ONU então, nasce numa estrutura internacional, numa ambiência, ou num contexto internacional que é diferente do contexto atual. Então, durante todo esse período, a organização conseguiu algumas conquistas, mas é necessário também não ser nem um pouco romântico a respeito dos objetivos dessa organização internacional. Então, se por um lado se diz que a ONU se democratizou um pouco mais, no sentido de que, como eu tinha comentado, a organização era composta por por 51 estados na década de 40, e hoje chegamos a um total de 193 países. Então, ou seja, há um aumento da representatividade, mas por outro lado, é importante entender que as instituições são formadas por órgãos, então é uma instituição formada por órgãos, são os órgãos que são os que comandam os destinos da organização, então ainda há um baixo nível de poder para os estados que foram os estados que ingressaram posteriormente. Então, e não só os que ingressaram posteriormente, mas também alguns dos estados que eram os signatários, os que ingressaram lá na década de 40 e que hoje também tem uma posição no cenário internacional muito mais favorável, muito mais hegemônica do que o que era naquele momento, então a ONU hoje, principalmente se falar dos órgãos e aí sobretudo, eu teria que me fixar aqui no Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança coloca o P5, são os países que possuem direito a veto, os cinco estados, por isso que chamamos P5, são os, part... são os estados permanentes, que têm assento permanente no Conselho de Segurança, esses ainda têm boa parte do poder da, para deliberar as questões mais importantes do mundo. Então, existem estados que não estão representados ali, não só os estados que compõem, que chamamos hoje de periferia e semiperiferia do mundo, mas também alguns estados que são estados centrais, como, por exemplo, a, a Alemanha, que é uma nação que, paulatinamente foi conquistando um lugar mais privilegiado no cenário internacional, mas ainda não consegue ter, por conta de não ter havido uma reforma na Carta, não consegue ter um lugar de mais destaque nesse sistema. É claro que a reforma da ONU tem sido pensada já há algumas décadas, então esse sistema ele deve ser democratizado para que os Estados, para que ele represente, sobretudo, o contexto das relações internacionais da atualidade, mas também que haja um maior grau de, de poder para outros, outros estados e outras potências. Então o que acontece é que aumentou o número, mas por outro lado, esses estados, ou seja, 193 estados, conseguem ter uma representatividade, cada estado, um voto na Assembleia Geral, mas a Assembleia Geral é uma instituição, é um órgão desta instituição que não detém tanto poder, então é necessário fazer com que haja esse equilíbrio de poder entre os órgãos, isso é necessário, obviamente, e sobretudo contestar esse direito ao veto. E até porque é importante também aqui colocar o seguinte, que esses estados, o, o P5, representam apenas 3% das potências do mundo, então há uma baixa representatividade dos estados que compõem hoje o sistema internacional nesse conselho, Então, ou seja, 3% do mundo hoje é que tem o poder de lidar de, inclusive, não só de, de elaborar algumas normativas, mas também de executá-las, ou seja, de deliberar sobre questões mais importantes do cenário internacional. Então, é, essas questões são fundamentais para se pensar uma reforma, mas é necessário observar o seguinte, que a reforma da instituição, a reforma da ONU, já tem acontecido, já paulatinamente, o que está mais emperrando seguramente é a reforma da Carta e, sobretudo, quando se fala da reforma do Conselho de Segurança, porque os estados hegemônicos, os estados que compõem ali, principalmente os que são o P5, que eu comentei, porque o Conselho de Segurança é formado por 15 membros, então tem cinco que são permanentes os outros 10 são membros eletivos. Então, o que acontece é que é necessário haver... Então, uma representatividade maior das populações e dos estados do mundo nesse Conselho de Segurança, mas também que haja uma melhor distribuição de poder. Então, não só no Conselho de Segurança, mas também aumentar o poder de outros órgãos da organização internacional. Mas, ao longo desse período, a organização tem tentado encontrar fórmulas de democratização, de desocidentalização, porque esse é, também um dos pleitos de estados que não se veem representados ali, porque a organização nasce como um clube de países do ocidente, quer dizer, do ocidente e dos países esses que são os países colonizadores, sobretudo, né? mas, é, por outro lado, a situação internacional ela é diferente. Então, tem acontecido um processo de reforma, sobretudo, tem se falado a respeito das missões de paz, enfim, ampliação de poderes, de representação, inclusive de de pessoas, de movimentos sociais, e isso é algo que a instituição tem tratado bastante, mas, obviamente, ainda tem muita luta nesse sentido, mas é importante dizer que a ONU nasce com um escopo X e que hoje tem assumido outras tantas ações. E aí, então, se nós formos falar sobre as atividades humanitárias, sim, tem feito de alguma forma... Uma, uma diferença no terreno, tem feito de alguma forma, mas não se pode também ser ingênuo a considerar que essas ações humanitárias, elas têm uma, um poder de transformação gigantesco, porque não tem. Então, é necessário tratar do poder a partir de uma análise que seja muito mais aprofundada do que isso. Então, essas ações humanitárias são, muitas vezes, uma atuação da ONU no terreno cujo principal objetivo, o principal produtor desse conflito foi um dos estados que são os estados hegemônicos. Então é necessário também entender o humanitarismo a partir dessa lógica do racismo, a partir da lógica do sexismo a partir da lógica também do capitalismo, da disputa por poder econômico e poder político. Então, seja é necessário reformar, a reforma precisa ser uma reforma genuína, se é possível, é difícil colocar aqui, então é possível reformar em alguns tópicos, é possível mexer um pouco em algumas partes das algumas agências, etc e tal, mas essa demora nessa discussão a respeito do veto, a respeito da concentração de poder mostra que a reforma dificilmente ocorrerá, não dá para fazer também exercício de futurologia, porque isso não é muito positivo para quem trabalha com ciência, mas a princípio o que se vê é que há, num futuro próximo, há muita dificuldade de realizar uma reforma estrutural. Isso é muito difícil acontecer, então o que vai continuar acontecendo é algum tipo de reforma, mas em termos colaterais, em termos acessórios, mas não em termos de estrutura de poder. E, é claro, que também, por outro lado, é importante dizer que não dá para jogar fora a organização, o bebê junto com a água. Então, não é porque a organização serve muito mais aos interesses das hegemonias internacionais do que aos interesses dos estados periféricos e semiperiféricos, que ela não, não serve. Então, é importante lembrar que, que é necessário ter algum tipo de regulação no sistema internacional, é importante que existam instituições e que ali a ONU tem servido também de um lugar de, de tensionamentos. Então, ou seja, há toda a produção de normas internacionais, antirracistas, normas internacionais também que, que foram conquistas dos povos colonizados, então a gente sabe que agora a ONU está... Por exemplo, patrocinando a chamada década internacional da afrodescendência. Então, ou seja, tem alguns ganhos aí, a gente pode, por uma, por outro lado, discutir que tipo de ganhos são esses, a partir do momento que a estrutura não é mexida, a estrutura não é abalada, mas não dá também para dizer que vamos jogar a instituição fora. Então, é, são essas as questões mais importantes que me parece que, que poderíamos aqui tratar a respeito da Organização das Nações Unidas. Muito obrigada pela escuta.
0: Muito obrigada, professora Karine. Ainda falando sobre esse debate, convidamos novamente o professor Márcio Roberto Vu. Professor, pedimos por gentileza que faça uma breve análise abordando os fracassos da ONU, como o genocídio em Ruanda, onde a ONU se o caso da Guerra da Síria, que dura até hoje, e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que foi vetada pela ONU, por exemplo. E os seus sucessos, como o Timor-Leste e a criação do Estado de Israel. Por favor, fique à vontade.
2: Bom...
4: É, fracassos e sucessos da ONU, é, dos temas que vocês propuseram, eu poderia dizer que novamente e de forma coerente com o que eu afirmei anteriormente, a invasão do Iraque, por exemplo, é uma demonstração é, das intenções das grandes potências. É, inclusive dentro do sistema ONU, os Estados Unidos, quando aventaram a sua possibilidade de invadir o Iraque, tiveram contra si a própria posição de aliados, né? a, a França fez isso, a Alemanha fez isso, então, uh, na, no caso da ONU, nesse caso específico da invasão do Iraque, não foi um fracasso da ONU, foi uma atitude unilateral é, do governo dos Estados Unidos, na época é, liderado por George Walker Bush, na esteira dos atentados de 11 de setembro. Como nós bem sabemos, nos anos subsequentes, é, a maioria das teses que fundamentavam a ação dos Estados Unidos no Iraque se provou inocua, se provou né, falsa, inclusive, e eu não atribuiria isso a um fracasso da ONU. Né? A, a ONU, como todos sabemos, ela não tem um exército próprio, ela, tem, ela não é uma instituição, ela depende dos, é, das deliberações e das forças dos seus é, representantes, especialmente das grandes potências. Sobre a questão da Síria, novamente, é algo que eh, impacta eh, interesses de, de grandes potências. Então, a presença estadunidense e de alguns dos seus aliados na, no processo de, de, de mudança de regime na Síria. E, em contrapartida da Rússia como sustentação do regime sírio, Colocaram a ONU numa situação né, de, de uma situação intermediária, né, na medida em que ela não tinha o poder de fato, de coerção, eh, de demover as duas principais potências que nesse cenário se colocavam. Então, novamente, eu acredito que eh, não é uma limitação da ONU, mas uma ação Específica e unilateral das, das, das potências. Sobre a, o fracasso em Ruanda, que é muito colocado, é, de fato, a, a missão da ONU em Ruanda fracassou. Isso permitiu um, um processo de, de um verdadeiro genocídio é, completamente inaceitável mas não foram poucas as, as intervenções dos, dos é, militares colocados é, solicitando uma maior ação da ONU, né? E, em grande parte, isso dependia da ação das grandes potências, novamente, né? França, Estados Unidos, e, como nós sabemos, naquele contexto, o o problema de Ruanda não foi levado é, com, né, com a mesma, mesma importância do que outros cenários é, colocados. Mas acho que a assim, gente também tem que, como vocês me perguntaram, é, mostrar todas as grandes contribuições da ONU. E além né, dos sucessos que vocês bem colocam, como no Timor-Leste, a criação do Estado de Israel logo no começo é, da, da, da criação da ONU, inclusive com a participação né, do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que até hoje é uma das figuras mais lembradas nesse contexto. É, eu gostaria de destacar outras possibilidades, né, a, a, a imensa contribuição que a ONU tem dado em estudos, em reuniões, em atividades que envolvem a aproximação e a construção de agendas globais. É, em momentos como o atual, em que vivemos né, dificuldades que me parecem ainda herdadas da crise de 2008 e muito mal resolvidas, é claro que ah, as instituições multilaterais elas elas estão mais enfraquecidas isso não acontece só com a ONU o OMC OEA aqui na América do Sul nós temos aí né a, a praticamente praticamente desaparecimento da ONU Sul o, o triste enfraquecimento do Mercosul a última reunião do Mercosul foi foi muito triste né comemoravam-se os 30 anos do Mercosul e, e, a, e o balanço me parece que foi bastante problemático. Né? Então, voltando ao argumento original, eu gosto sempre de afiançar aquilo que são as grandes contribuições da ONU, é, ao contrário da Liga das Nações, eu acredito que ela tem um, um, um balanço muito mais positivo, e quando ela é sobrepassada pelos interesses das grandes potências, eu acho que isso diz muito respeito ao que é a configuração do sistema internacional no pós-segunda guerra, que vem aos poucos se transformando. Mas a ONU continua uma instituição relevante, tanto no que se refere ao que ela produz como instituições, estudos, relatórios, projetos, como pela sua é, dimensão de construção de um sistema internacional é, menos conflitivo. Muito obrigado.
0: Realmente, o que não se pode negar é que a ONU tem um papel fundamental na ajuda humanitária. Quando acontece algum desastre natural, por exemplo, ela é sempre é a primeira a chegar. E foi pensando nisso que convidamos também a Carolina Ferrari, que atualmente trabalha no Acnur, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, para trazer para a gente um olhar de dentro da organização, de como é trabalhar para a ONU.
3: Olá, meu nome é Carolina. Em 2016, eu me formei em Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, eu trabalho como consultora no Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. O Acnur é a agência das Nações Unidas que tem o um mandato para liderar e coordenar a ação internacional de proteção global aos refugiados. O Acnur ele foi estabelecido em 1950 por uma resolução da Assembleia Geral da ONU para reassentar refugiados europeus após a Segunda Guerra Mundial. E o trabalho do Acnur, ele tem como base a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Esse tratado, ele define quem vem a ser um refugiado e esclarece quais são os direitos e os deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. A Convenção, ela apenas abrange os eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. Então, com o tempo e a recorrência de novas situações geradoras de conflitos, o mandato do Acnur ele foi estendido. Em 1967, entrou em vigor o protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados. A ratificação do protocolo é, fez com que os países estendessem as provisões da Convenção de 51 para todos os refugiados, sem limite de datas e espaço geográfico. Embora o protocolo seja relacionado com a convenção, ele é um instrumento independente cuja ratificação não é restrita aos estados signatários da convenção de 1951, ou seja, aqueles que ratificaram a convenção de 51 não necessariamente terão ratificado o protocolo de 67. Esses dois instrumentos eles são os meios através dos quais é assegurado que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de procurar refúgio em outro país. Atualmente, são quase 150 países que são signatários da Convenção de 51 e ou do Protocolo de 67. Além disso, em 1995, a Assembleia Geral da ONU designou o ACNUR também como responsável pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo, que são aqueles que não têm a sua nacionalidade reconhecida por nenhum Estado. Atualmente Estima-se que mais de 79 milhões de pessoas no mundo tenham sido forçadas a deixar os seus locais de origem por causa de conflitos, perseguições e graves violações de direitos humanos. Entre elas, aproximadamente 26 milhões cruzaram uma fronteira internacional em busca de proteção e foram reconhecidas como refugiadas. Ele trabalha em diferentes áreas e setores para garantir o acesso a direitos e proteção por parte dos refugiados. E isso envolve não somente assistência humanitária, mas também programas e políticas de desenvolvimento. O trabalho do ACNUR, ele é extremamente relevante, e a organização trabalha com diversas agências da ONU para enfrentar desafios comuns e garantir que os refugiados, os deslocados internos e os apátridas se tornem visíveis e sejam inclusos em políticas públicas e tomadas de decisão. Para mim, trabalhar na ONU sempre foi um grande sonho. Que durante a minha graduação, graduação parecia algo bastante distante e que que eu precisaria de alguns anos de experiência para poder me inserir dentro da organização. O que acabou acontecendo muito antes do que eu esperava. E esse interesse de trabalhar na ONU, principalmente no Acnur, foi despertado durante o curso de Relações Internacionais da UFSC. É, nas matérias de, que abordavam questões de direitos humanos, direito internacional, cooperação internacional e multilateralismo. Eu acredito que seja muito importante que os países eles trabalhem conjuntamente para encontrar respostas a problemas que afetam a população mundial de uma forma generalizada, como mudanças climáticas, conflitos, deslocamento forçado. E a ONU ela é uma importante plataforma nesse sentido de coordenar as iniciativas e criar espaço de diálogo e discussões e troca de experiência entre os países. Muitas vezes, os países eles têm muito o que aprender entre si, porque eles enfrentam desafios comuns e têm histórias de sucesso para compartilhar que podem ser aplicadas em outros contextos. E o meu percurso dentro da ONU, ele começou em 2019, com um estágio na Unicef, na Turquia, que foi uma grande oportunidade de aprendizado. Depois eu fiz um segundo estágio no Acnur, e comecei a me inscrever a vaga de trabalho até ser selecionada para a posição em que eu me encontro atualmente. E todas essas experiências elas foram bastante diversas, não somente porque a natureza do trabalho do Unicef e do Acnur são diferentes, mas também porque as, função era, as funções eram diferentes, e porque na Turquia eu trabalhava em um escritório local, enquanto que atualmente eu trabalho em uma das sedes da ONU. Então o nível dos atores com que se trabalha são diversos, e estando na sede da ONU e não me focando em uma região específica, eu tenho acesso a uma visão mais geral de questões relacionadas ao deslocamento forçado. O que para mim é muito interessante no trabalho da ONU é o fato de a organização trabalhar em conjunto com diversos atores do nível global, regional e nacional e, e diferentes setores, incluindo o meio acadêmico, a sociedade civil. O que faz com que a organização cada vez mais procure profissionais com experiências diversas que possam trazer novas perspectivas e ideias inovadoras para a organização. Eu acredito que não existe um perfil único de um profissional da ONU e, e com isso eu me dirijo aos alunos de relações internacionais que estão começando o curso agora e desejam um dia trabalhar para uma organização internacional, para que eles aproveitem as experiências que a universidade tem para oferecer em termos de atividades extracurriculares, estágios, porque todas essas experiências elas são muito importantes e elas sempre vão agregar valor. E além disso, são com essas experiências que a gente entende quais são as áreas em que a gente se identifica é, e as áreas em que a gente deseja atuar no futuro. E chegando já no final da minha fala, em relação ao que trabalhar na ONU representa para mim, é, a ONU me proporciona um, uh, um ambiente de trabalho extremamente internacional, com colegas, com visões de mundo, diferentes, e me proporciona a oportunidade de contribuir com a minha bagagem é, na, no trabalho da organização, mas também uma oportunidade de constante aprendizagem, aprendizagem e desafios. E trabalhar na ONU é, para mim, poder fazer parte pelo menos de uma pequena parte dessa rede de atores que cooperam entre si para dar resposta aos desafios relacionados ao deslocamento forçado nesse caso e garantir o acesso a direitos e proteção aos refugiados onde eles se encontram.
1: E o podcast vai chegando ao final. Para quem se interessou e gostaria de saber mais sobre a Organização das Nações Unidas, Aqui deixamos uma recomendação de um documentário chamado Oficina para a Paz, a construção da sede da ONU, que mostra o processo de construção da sede em Nova York, com a participação especial de Oscar Niemeyer. O documentário está disponível no canal do YouTube da Organização das Nações Unidas. E também é interessante a leitura da Carta das Nações Unidas, que vocês podem encontrar no site da Eugentium, Grupo de Pesquisa em Direito Internacional da UFSC, no site do Itamaraty, no site do Ministério Público de São Paulo e entre outros.
0: E para encerrar, deixo áudios de trechos de discursos feitos na ONU, do Grupo Pop Sul-Coreano, BTS, Zagreta, Angelina Jolie, Malala e Emma Watson. E este programa usa áudios da TV Globo e ONU News. Eu sou Andreeli.
1: E eu sou Victoria.
0: Até mais.
3: What is your name?
4: What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to I want to hear your conviction, no matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself.
2: The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. The UN has adopted the responsibility to protect concept, saying that when a state cannot protect its people, the international community will not stand by
0: one child one teacher one book and one pen can change the world education is the only solution
2: if not me
4: who if not now